So, ja, herzlich willkommen zum dritten Panel-Talk heute hier am ersten Tag der Neonit im Kraftwerk in Berlin. Sabrina, auch von Chibo, gerade schon Vorrednerin, Kollegin gewesen, dann neu in der Runde Bert von Matt Jeans. Ähm, Paul und Timo habt ihr gerade schon kennengelernt. Ähm, wir starten direkt mit dir. Gehen wir das Mikro einmal in die Mitte, Ladies first. Ähm, wir sprechen über Rücknahmesysteme am POS. Es gibt verschiedene Systeme, die wir aus der Vergangenheit schon äh, gesehen haben. Ihr habt auch schon eure Erfahrungen mit Mietsystemen gehabt, wo ihr schon den Prozess des Hin- und wieder zu, also klassisch über das Retourenbusiness hinaus äh, kennengelernt habt. Vielleicht kannst du dazu mal ganz kurz was sagen, wie lange ihr das schon macht. Das habt ihr im Kindermodebereich gestartet, mit dem Anbieter aus Leipzig, glaube ich, ist der. Ne? Ähm, einmal vielleicht ganz kurz zur Einführung, was ihr da bisher schon gemacht habt und was ihr in Zukunft machen wollt. Gerne. Wir haben letztes Jahr das System ChiboShare gelauncht, Anfang 2018 und in der Tat, wie du schon gesagt hast, im Bereich Baby- und Kinderbekleidung und haben das Sortiment aber seither weiter ausgebaut, bieten jetzt auch Spielzeuge an, aber eben auch neben Schwangerschaftsmode Damenoberbekleidung, aber auch zum Teil... Äh, Regenbekleidung und solche Geschichten. Ähm, wir machen das genau mit dem Leipziger Anbieter äh, Kilenda zusammen, weil das eben für uns als Unternehmen innerhalb unserer eigenen Systeme natürlich nur sehr schwer abbildbar ist. Von daher ist diese Kooperation da wirklich eine sehr gute ähm, ja, Win-Win-Situation für beide Seiten. Und wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, die Leute kommen in die Filiale oder können sie das alles nur online über Chibo-Webseite äh, machen oder können sie das auch in den Filialen zurückgeben, da wo sie den Kaffee kaufen? Das funktioniert leider nicht. Das läuft alles online sozusagen, beziehungsweise per Postversand, ähm, dann direkt auch entsprechend äh, an den Partner. Jetzt mal so eine Frage vorab. Chibo, Kaffee Röster, 70 Jahre. Ähm, schon seit, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren macht er bestimmt auch noch äh, Textilbusiness und äh, Haushaltswarengeschäft. Wie groß ist da mittlerweile die Anteilsverschiebung? Also wie viel macht der Kaffee noch aus und wie, viele, wie viel Anteil haben die anderen Bereiche? Das hält sich sehr gut die Waage tatsächlich. Also wir sind immer noch im Kern natürlich ein Kaffeeunternehmen ähm, und da schlägt, schlägt ganz klar unser Herz, also beim Kaffee, aber auch die Textil- und Hardwarenwelten ähm, gehören natürlich im Moment oder mittlerweile zum Kern von unserem Business. Also ist es 50-50 oder wie kann man sich das vorstellen? Okay, Raffi. Ja, dann würde ich gerne das äh, Wort äh, jetzt direkt an, an äh, Bert übertragen, der auch ein sehr interessantes Modell hat. Äh, Mud Jeans, äh, weiß ich gar nicht so genau, gegründet so roundabout auch vor fast zehn Jahren, glaube ich jetzt schon. Ne? Sieben Jahre. Sieben Jahre. Ähm, ihr wart die ersten Anbieter, die ich so entdeckt habe, die das Leasing von Jeans angeboten haben. Ist ja auch mit einem Rücknahmesystem eigentlich, also wenn man es auch mit dem Autobereich vielleicht verbindet, wo man drei Jahre lang ein Auto mietet und das nachher wieder abgeben kann, wenn man es nicht kaufen ja. möchte. Wie hat euer Leasing-System für Jeans funktioniert? Vielleicht kannst du das ganz kurz einmal erklären. Ja, Leasing und Jeans haben wir zusammengefasst, weil die Wörter so gut und schlecht zusammengehen. Aber wir sind damit angefangen, weil, weil wir versuchen, die Rohstoff wieder zurückzunehmen nach Gebrauch. Und die Idee ist, muss man Eigner sein etwas, ein Produkt, oder kann man auch nur die Nutzung erwerten? Und äh, deswegen sind wir das angefangen. Es ist nicht nur die einzige Sache, die wir machen. Wir nehmen auch alte Jeans zurück. Man kann einen Jeans kaufen mit 10 Euro Rabatt, wenn man eine alte Jeans mitbringt. Da muss er 95% Baumwolle sein, sonst können wir nicht recyceln. Also wir haben das gemacht, weil wir, wir wollen gerne die Baumwolle wieder Wert geben. Und wie läuft es bei euch? Ihr habt ja jetzt auch kein eigenes Monostore-Netz im deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, ihr, glaubt, ihr habt einen Store in Amsterdam, einen eigenen Laden. Ja, das ist ein ganz kleines ganz Ding. Ganz kleiner Store. Wie muss man sich das vorstellen? Wie können die Leute für 10 Euro, wenn sie eine Jeans, wie können sie das machen, wenn sie ihre Jeans vorbeibringen, 10 Euro beim Kauf einer neuen kriegen? Wie macht ihr das mit euren stationären Händlern? Funktioniert das da oder geht es auch nur online und sie müssen es einschicken? Die machen mit. Wir, wir, haben, wir verkaufen jetzt in 28 Ländern an 300 äh, Retailers ungefähr. Die machen mit, weil wir haben ein System, ein NOS-System. So, Merchants wird nie in Ausverkauf kommen. Das ist auch die Idee. Und Händler können klein einkaufen und deswegen wenig Risiko äh, laufen. Und darum sind die auch bereit zu sagen, okay, wenn, wenn ein Kunde kommt mit den alten Jeans, dann geben die die 10 Euro Rabatt, die sammeln ein und schicken einmal pro Monat alles nach unserer zentralen Lieferung, äh, logistische äh, Dinge in Amsterdam. Und das wird dann nach Spanien äh, geschickt, wo unsere Lieferant sitzt von, äh, von Garn und von Denim. 
Also der erreicht alle Jeans und macht wieder neue äh, Stoff daraus. Man muss heutzutage noch immer äh, 60% neue Bio-Baumwolle dazufügen. Aber wir, wir haben versprochen an die Welt jetzt, dass wir nächstes Jahr mit einem 100% Post-Consumer-Waste-Recycled-Jeans kommen. Da wäre jetzt auch meine Frage an dich, Paul. 100% recycelt. Das, es gab Anbieter, Kanyani Denim hat das schon vor zehn Jahren seinen Leuten angeboten, da wollte es noch keiner haben. Die hatten Jeans aus Hanf, die hatten Jeans aus anderen recycelten Materialien. Es wollte einfach keiner haben. Jetzt ist Recycling ein großes Thema. Ihr macht es auch schon relativ lange. Wie seid ihr da mit der, mit der Industrie verbunden, dass die euch das eben auch in den Quantitäten, wie ihr das sammelt, abnehmen, um das wirklich auch zu recyceln? Ja, genau das ist unser, unser Thema, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben äh, ein ähnliches Projekt äh, mit, mit Denim Recycling, ähm, das sehr gut läuft. Ähm, allerdings war ja unser Thema 2010 erstmal zu sagen, wir müssen erstmal anfangen, äh, Alttextilien zu sammeln. Ähm, 2010 war das noch ein Thema, wo die meisten, mit denen wir gesprochen haben, das war immer so die Führungsregel, die meinte, meinten dann so, wir wollten Quadratmeter von meiner Fläche haben, äh, was zahlten ihr dafür, ja? Und äh, wir gingen eigentlich damals davon aus, dass die uns zahlen, äh, dass wir sozusagen Altkleidersammlungen bei denen betreiben. Und ähm, ja, so kam es, dass wir erstmal ja, Partner finden mussten, die die gleiche Vision haben wie wir. Und ähm, man kann jetzt sagen, jetzt sind wir 2019 und es gibt seit 2010, wir haben mittlerweile tatsächlich auch äh, uns von Partnern trennen müssen, weil die diese Vision nicht geschert haben. Nämlich die ersten Step, dass man zusammen anfängt zu sammeln. Und dann im zweiten Step aber zusammen die Supply Chain erkundet, um diese Textilien in den Kreislauf zu bringen. Das bedeutet, dass wir als, als ähm, Take-Back-System-Anbieter super eng zusammenarbeiten müssen mit deren Designern, aber auch mit deren Herstellern in den Herstellung, Herkunftsländern, damit die sich darauf vorbereiten können, diese recycelten Fasern überhaupt zurückzunehmen. Und hier muss man ganz klar sagen, hier sind wir noch am Anfang. Ja, ähm, das sind schon recht komplizierte Vorgänge, die wir da ähm, ähm, zu betreiben und zu, zu skalieren haben, damit wir gerade die äh, Mischgewebe ähm, zukünftig auch bestmöglichst äh, wiederverwenden können. Was passiert denn mit den Textilien, die noch tragbar sind? Also eine Jeans, die gar nicht so kaputt ist oder ein Oberteil, was durchaus noch in Ordnung ist, was derjenige nur nicht haben will oder das abgibt, weil er sagt, kriege ich 10 Euro für, kaufe mir was Neues. Was passiert mit den Sachen? Ja, also hier arbeiten wir ganz klar nach der, nach der Abfallhierarchie. Äh, noch Tragbares wird weitergetragen. Ähm, das sind hier in das heißt, Deutschland. Das ihr verkauft es als Secondhand-Store? Als Secondhand, genau. Das sind hier in Deutschland in unserer Sammlung so knapp 60 Prozent. Diese Zahl variiert aber auch von Land zu Land. Also ähm, in Indien, wo wir sammeln, äh, haben wir knapp äh, 10% noch tragbare äh, Kleidungsstücke. Ähm, das, das variiert einfach. Hier in Deutschland sind es 60% und, und 40% Prozent, äh, werden recycelt und ein ganz, ganz kleiner Teil ähm, äh, wird incinerated. Und das heißt, was, was wird daraus dann gemacht aus dem ganz, ganz kleinen Teil? Das wird geschreddert und... Äh nee, nee, so knapp, äh, knapp äh, 35% Prozent ungefähr werden recycelt ähm, und 5% Prozent, ähm, ähm, ja, werden verbrannt. Achso, das heißt, die kann man gar nicht mehr verwerten. Genau, die kann man einfach nicht wiederverwenden. Das ist aber zum Beispiel, äh, und die Zahl hier in Deutschland ist ehrlich gesagt in unserem Take-Back-System noch geringer. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel zu den Straßensammlungen, die man, die man ja auch hat, ähm, da ist die, ist die Zahl weit über 10%. Prozent. Ähm, aufgrund äh, von Witterungseingriffen äh, äh, und dann geht doch mal einer vorbei und schmeißt eine Bierflasche in so einen Rotkreuz-Container und damit ist die gesamte Sammlung äh, kaputt. Das haben, haben wir nicht. Jetzt ist man in Deutschland ja sehr affin für äh, textile äh, Container. Ne? Die stehen überall, Rote Kreuz steht drauf, Humana steht drauf, wird auch viel Schindluder in Berlin oder auch in anderen Städten mitgetrieben. Ähm, jetzt gibt es ja immer wieder den Vorwurf, dass die Leute sagen, ja, aber damit werden die lokalen Märkte in Afrika so überschwemmt mit der, mit der äh, Ware des alten, weißen, toten Mannes. Äh, ne? Da gibt es ja mittlerweile auch so Labels, die sich das äh, quasi auf die Fahne geschrieben haben. Dead White Man's Clothes heißt es, glaube ich. Ne? Die dann sagen, so wir holen die Ware aus Afrika wieder zurück und machen die hier vintage cool, drücken da was drauf und äh, äh, bringen so unseren Protest zum Ausdruck, dass in Afrika eben da gar nichts entstehen kann, weil die einfach mit unserer Altware überflutet werden. Was sagt ihr dazu? Ja, also 
Zunächst einmal, ähm, also Vintage-Kleidung sortieren wir hier aus und, und verkaufen sie auch hier. Ähm, wir importieren nur in Länder, wo der Import auch erlaubt ist. Ähm, ich war selber kürzlich in äh, Mosambik zum Beispiel, was ein großer Secondhand-Markt ist. Ähm, und hier ist die Secondhand-Ware äh, sehr nachgefragt. Warum? Weil sie qualitativ hochwertig ist. Ähm, die ähm, andere Option, die es dort gibt, ist, dass man eben äh, Neukleidung kauft. Äh, das sind meistens Billigprodukte aus, aus China und diese haben nicht die, die gleiche Qualität. Insofern ähm, ja, ist das ein Markt. Was ich aber nur sagen möchte ist, es geht mir eigentlich mehr um die Sortierung. Ja? Ähm, die Charities, die's, die Akteure, die da draußen sind, ähm, nicht gerade in Deutschland, aber auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern, das sind ja, ähm, ähm, das sind ja Aktivitäten, die von Freiwilligen betrieben werden. Ja? Das sind ganz tolle, ganz tolle äh, Menschen, die die Altkleider sammeln und auch sortieren ähm, und, und insbesondere für den Secondhand-Markt sortieren. Ähm, das ist auch gut so, aber wir müssen, und äh, das ist nicht nur die ICO, sondern alle Sortierer müssen, neu, müssen sich Qualitätsstandards setzen, um das Fiber-to-Fiber-Recycling etablieren zu können. Und äh, dafür möchte ich eigentlich äh, werben. Ich möchte gar nicht, dass wir als einzige Firma da die ganze Zeit versuchen, irgendwie ähm, alle Kleider äh, zu recyceln, sondern ich möchte andere Firmen, andere Charities, andere Sortierer dafür begeistern und darauf aufmerksam machen, dass es eben einen wahnsinnig großen Anteil an Textilien da draußen gibt, ähm, mit dem die nichts anfangen können. Und, äh, und ja, mit den Worten nichts anfangen können ist gemeint, ja, das sind wertvolle Ressourcen, die nicht mehr tragbar sind, also werden sie weggeschmissen. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, Timo, vielleicht, Paul, kannst du ihm kurz das Mikro rein. Wie ist es bei euch? Also, was macht ihr? Nehmt ihr eure, eure Skijacken nach einer Saison zurück, wenn der Kunde die getragen hat? Oder was bietet ihr für Rücknahmesysteme an? Oder wie denkt ihr grundsätzlich als, äh, als, als Sport-Performance-Anbieter äh, darüber, Sachen nochmal zu verwerten? Ja, ich glaube, die Entstehungsgeschichte bei uns ähm, muss ich einmal ausholen, wie wir dazu gekommen sind. Ich habe äh, früher auf der, auf der anderen Seite sozusagen gearbeitet. Ähm, und große Konzerne, Metro, Cash und Carry-Märkte äh, bei, bei der Beschaffung geholfen. Und äh, habe irgendwann im, in diesem Reisezyklus, ne, wenn man jung ist und endlich seine Senator-Card hat, dann fühlt man sich ja total toll, ähm, einen Stoff äh, gefunden, wo drauf stand, äh, Produktion ohne Rohöl, CO2-Reduktion von einem äh, japanischen, den wir alle kennen, äh, Hersteller. Und äh, habe gedacht, das wird in dem Konzern mein großer Durchbruch und ich werde endlich reich. Und äh, leider hat sich das ein bisschen anders entwickelt. Dann haben unsere Kunden gesagt, das ist ein Zukunftsprojekt. Äh, wenn das richtig ist, ist der Rest falsch. Und so bin ich überhaupt erst zu Pure gekommen. Und dass man aus dem Werkstoff, heute schon zwölf Jahre alt, am besten Outdoor, schrecklich Skibekleidung machen konnte, war eher in dem Fall ein Zufall. Nach über einem Jahrzehnt kann ich jedem nur dazu raten, sich mehr mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, weil was wir machen, ist wirklich, wirklich gut. Also ich war nie junger Grüner oder Weltverbesserer, sondern habe das zu Beginn als, als Business Case betrieben und heute denke ich da sehr viel anders drüber. Und was würden wir machen, wenn jemand nach einem Jahr die Jacke zurückgibt, dann wären wir sehr traurig, weil dann haben wir etwas falsch gemacht. Denn zu dem Lebenszyklus gehört aus unserer Sicht halt auch Qualität. Das heißt, unsere Produkte haben eben nicht diesen vierfachen Preis von Chibo, ähm, weil wir das gerne ähm, so im Markt haben, sondern weil wir die Leistungseigenschaften darstellen. Und ähm, wir sind da ein bisschen hineingewachsen, auch in äh, die äh, Altkleiderindustrie. Wir haben sehr früh Glück gehabt mit einem Hamburger, Traditionsfamilienunternehmen, was sehr viel kleiner ist als Soex, die aber wirklich recyceln, die uns praktisch eine Bauanleitung geschrieben haben und gesagt haben, wenn du wirklich möchtest, dass man das zukünftig verwerten kann, dann benutze bitte A, B und C und viel wichtiger, lasse 1, 2 und 3 weg, sodass viele heute im Markt diskutierte Themen für uns aus der Entstehungsgeschichte nie, nie ein Thema gewesen sind. Das heißt, ihr produziert eine Ware, die einfach für, die, für den Zweit äh, nicht mag, sondern für die, für die endgültige für die Verwertung des Materials viel hochwertiger ist als alles das, was im Moment die Pipeline verstopft mit den Billigwaren von Primark, die so schlecht sind, dass man sie einfach gar nicht nochmal ein zweites Mal benutzen kann. Ja, das, das, 
ähm, ich versuche mich politisch dazu nicht zu äußern. Habe ich ja gesagt. Genau. Ähm, sondern was wir machen ist, wir behalten die Wiederverwertung in einer Nische im Markt. Und das ging bis vor kurzer Zeit auch ähm, wirtschaftlich sinnvoll nur auf Polyesterbasis. In den letzten zwölf Jahren hat sich auch der Markt weiterentwickelt, sodass wir heute Produkte anbieten können, die unsere Philosophie völlig, völlig trägt und wir sehr, sehr glücklich damit sind. Was du eingangs gesagt hast, kann ich leider nicht bestätigen, nämlich dass die Deutschen besonders affin dafür seien. Die werfen gerne alles in, in Altkleidercontainer genau. und sind dann der Meinung, genau. das kommt ja noch den Obdachlosen zugute. Ne? Genau, aber ähm, zu einem auch da geschlossenen Konzept würde ja erstmal bedeuten, dass sie auch gerne etwas mit dem, mit dem Hintergrund schon, schon erwerben. Ich meine, wir waren mal Marktführer sehr lange in einem Markt, den es nicht gegeben hat. Das ist sehr traurig, aber wahr. Und heute entsteht ein Markt durch unterschiedliche, ähm, und das kommt uns allen, allen zugute, durch große Industrien getrieben, ne? sei, sei es die Auseinandersetzung mit, mit Dieselskandalen, was ich halt direkt kriege. Ne? Meeresplastik, wir kommen von der Ostsee, ist besonders böse, weil ich das essen kann. Und zu dem Thema Nachhaltigkeit gehört halt auch fairer Umgang miteinander. Und da ist ein Teil der Altkleiderindustrie halt im Moment auch gefragt, äh, alte Hierarchien zu brechen und einen Sinneswandel äh, voranzutreiben. Äh, ähm, aber nur so wird, wird uns das gemeinschaftlich äh, gelingen. Das größere Problem, was wir alle haben, und wir kommen aus dem Sport, Sport ist ja sehr, sehr viel kleiner äh, als die Fashion-Industrie. Unsere Produkte, die Skijacken äh, in Deutschland, ich weiß nicht, ob einer eine Ahnung hat, ein Mann besitzt seine Skijacke in Deutschland ungefähr 23 Jahre. Ja, das ist mal sehr nachhaltig. Ja, genau, der also zieht die einmal Segeljacke an, auch so lange ne? stellt sich vor den Spiegel, dann sagt deine Frau, siehst nicht gut aus, dann sagst du, komm, diesmal einmal Ostern geht's noch. Ähm, von daher haben wir sowieso schon mal per se mit dem, womit wir begonnen haben, kein sehr konsumiges äh, Produkt, was sich so schnell erneuert, als wenn die Heidi Klum morgen die Haarfarbe wechselt. Ne? Ähm, aber wir fühlen, und deswegen sind wir auch hier, wir sind erstmalig in Berlin, äh, dass wir mit unserem enormen äh, Kapselwissen, was wir haben, in einer ganz kleinen, ganz kleinen Welt, äh, durchaus bereit sind, hier äh, äh, ein, ein Teil mitgestalten zu können. Und das freut mich sehr, denn in der Sportsindustrie gibt es solche Foren nicht. Also da, da wird über Nachhaltigkeit, es gibt keine nachhaltige Sportmesse auf der ganzen Welt nicht. Eine nachhaltige Messe gibt es da nicht, da gibt es immer nur auch kleine Teilbereiche. Ne? Also genau, aber nie äh, dem Vordergrund. Und es werden, ähm, die Textilsportindustrie ist ja sehr viel kleinteiliger. Das heißt, jeder hat im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich seine eigenen Anforderungen ähm, definiert, was es unheimlich schwer macht, wenn ich in Länder gehe, wo vielleicht die Rechtslage eine ganz andere ist, äh, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ne? Und da hilft sowas wie hier natürlich dabei, das aufzubrechen. Aber wir gucken immer noch von, aus einem ganz guten Blickwinkel auf, auf Umweltverschmutzung, auf, auf unfaire Löhne, auf äh, des Nachbars Autos. Ne? Uns geht es ja immer noch, immer noch sehr gut. Und ähm, das kann man halt mit großen Partnern dann ändern. Das ist jetzt, das ist jetzt meine Frage auch an Sabrina, das ist das Stichwort. Ähm, große Partner, das heißt, könnt ihr euch in, in Zukunft vorstellen, Material, wie ihr es verwendet, auch bei euch in den Kollektionen einzusetzen, auch wenn es 1, 2, 3, 4 Euro teurer ist, um zu sagen, das haben wir jetzt daraus gesehen, das ist ein Vorteil. Und in den Reichweiten oder in den Stückzahlen, wo wir unterwegs sind, macht das wirklich einen Impact. Also wir sprechen hier nicht dann über eine äh, Skijacke in 23 Jahren mal so und so viele äh, Händler, sondern ihr habt, glaube ich, 1200 Verkaufspunkte in Deutschland, so roundabout, ne? plus, plus online. Ich glaube, wenn da jetzt in Zukunft jede Regen-, Wind-, Wetterjacke, Winterjacke aus den Materialien besteht, dass sie nachher deutlich besser verarbeitet werden können und on top eben nicht aus Erdöl produziert worden sind, dann, äh, glaube ich, sprechen wir hier über einen Impact, der, der wirklich was macht. Ne? 
Also grundsätzlich haben wir ein sehr klares Commitment äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Wir sind seit 13 Jahren dabei, konsequent das Thema in unsere Prozesse, Produkte und so weiter zu integrieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir für unser Non-Food-Sortiment, und dazu gehören ja dann natürlich auch die Schiebekleidung, eben auch die Produkte auf Nachhaltigkeit umstellen wollen. Das geht natürlich immer nur ne, Stück für Stück. Also wir können nicht alles auf einmal machen. Wir haben jetzt, wenn wir auf das Thema Recycling gucken, vor vier Jahren eben ungefähr angefangen, ähm, uns mit dem Thema zu beschäftigen, zu gucken, okay, welche recycelten Materialien können wir wo beschaffen, für welche Produktgruppen gilt das, haben dann begonnen, ähm, wirklich im Bereich der Socke, dann äh, im Badeanzug das Thema Fischernetze, Ocean Plastik mit Econyl zu verarbeiten und decken jetzt mittlerweile eigentlich schon diverse Sortimentsgruppen ab ähm, über eben Laufhose, äh, T-Shirt, Sporttop, aber eben auch bis hin zu Bettwaren ähm, und ähm, Jacken, also auch die, die Laufjacke, die klassische Laufjacke. Das heißt, Ski steht mit Sicherheit bei uns äh, sozusagen auf der Agenda, ähm, aber im Moment ist es für uns eine wirklich sehr gute Möglichkeit, da mit Pure zusammenzuarbeiten, um diese Lücke, die wir da gerade noch haben, ähm, zu schließen und anzugehen. Gut, aber die Technologie aus dem Skibereich, die findet man ja auch... In allen anderen Segmenten wieder, ob das jetzt eine Wanderjacke ist oder eine Segeljacke oder einfach nur eine Regenjacke, eine Alltags-Outdoor-Jacke, wie sie Leute nehmen, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Also letztendlich basiert das alles auf dem Material. Man braucht es teilweise nur sogar gar nicht so extrem. Es braucht gar keine 5.000 oder 3.000er Wasserseile, sondern eine 2.000 oder eine 1.000er tut es für den normalen Stadtbewohner ja dann eigentlich auch. Und eine Beschichtung braucht er eigentlich auch nicht, um auf 6.000 Meter im Himalaya da äh, sechs Stunden trocken zu bleiben, weil der einfach sich so lange gar nicht draußen bewegt. Hat das denn einen Impact auf die Entwicklung eurer, eurer Produkte, dass ihr sagt, das, was wir hier sehen bei unserem Lieferanten, das übertragen wir auch in unsere eigenen äh, äh, Kollektionen? Grundsätzlich gucken wir uns das an, na klar. Ähm, und das wurde ja eben auch schon gesagt, also das wird mit Sicherheit ein gemeinsamer Wissensaustausch jetzt mit der Kooperation, dass man, dass man guckt, was sind Elemente, die wir gut übernehmen können für unsere eigenen Produktgruppen. Aber wir sind da ja ähm, in einem anderen, wirklich auch Preissegment unterwegs, wo wir natürlich immer gucken müssen, zum einen mit den Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, wie können wir da gemeinsam den Weg vorangehen, weil es für uns jetzt ja auch nicht hilfreich ist, komplett neue Lieferanten aufzubauen. Also auch das ist ja nicht langfristig nachhaltig. Jetzt habt ihr gerade sehr publikumswirksam mit Marie Nasemann eine, ich glaube, Laufsport-Shirts und, und Shorts gemacht. Ist das was, wo ihr merkt, da springt die Zielgruppe drauf an und sagt, okay, das ist relevant, da haben wir ein offenes Ohr für. Das ist ja ne, beim Bio-Kaffee vielleicht ein bisschen so ähnlich gewesen. Das war sicherlich erstmal ein kleines Nischenprodukt und heute ist es, ich denke, nicht unerheblicher Teil des äh, alltäglichen Geschäfts geworden, oder? Also langsam, aber also es entwickelt sich sehr, sehr langsam, aber doch, wir merken dadurch aus, dass die Offenheit dafür größer wird und das Interesse auch äh, größer. Die, die Sportkollektion, die jetzt vor vier Wochen draußen war, ähm, war erstmal so, dass sie sehr positiv auch aufgenommen wurde von den Kunden, dass auch viel nachgefragt wurde, was ja auch erstmal sehr schön ist. Und wir sind jetzt sozusagen gerade dabei, für die kommenden Wochen noch eine etwas größere Kommunikation vorzubereiten und einmal auch wirklich einen Rundumschlag zu machen und zu zeigen, wie weit ist jetzt Nachhaltigkeit schon in den verschiedenen Sortimentsgruppen bei uns vorgedrungen und dem Kunden da einmal sozusagen zu zeigen, wie einfach es auch sein kann, Nachhaltigkeit weiter in sein Leben zu integrieren. Und wie zeigt ihr das am POS, also wirklich an den Verkaufsstationen? Ja, es wird jetzt auch, es ist eigentlich mit das erste Mal, dass wir richtig, richtig groß rausgehen und auch wirklich damit an dem ja, fast schwierigsten POS unterwegs sein werden, also im Supermarkt mit ungefähr 8000 größeren Zweitplatzierungen. Das beginnt dann natürlich bei einer kleineren Aufbaut bis hin wirklich zu einem doch relativ aufmerksamkeitsstarken Haus ähm, aus recycelter Pappe gebaut, was dann wirklich die verschiedenen Lebenswelten von ähm, ne, der Oberbekleidung für Mann, Frau, Kind bis hin zu Heimtextilien, Handtüchern, recycelten Sport. Bekleidungsdingen, Putzutensilien mit recycelten Materialien und natürlich dem Kaffee, der darf da nicht fehlen. Und haben denn die Produkte Siegel, also sind die zertifiziert? Mit welchen Siegeln arbeitet ihr da? Ähm, wir arbeiten grundsätzlich ähm, mit Zertifizierung und eben auch mit der Überprüfung durch unabhängige Dritte. Im Textilbereich, äh, beispielsweise bei Baumwolle, arbeiten wir auch mit dem Gottstandard. 
Wir arbeiten aber auch mit dem Organic Content Standard, was sozusagen das Thema Baumwollanbau und Ursprung angeht. Im Recyclingbereich arbeiten wir mit dem Recycled Content Standard und dem Global Recycling Standard. Das sind eigentlich die beiden, die wir da einsetzen oder aber eben auch mit Markenfasern wie beispielsweise Econyl, die dann selber ja die gesamte Lieferkette absichern und eben Fischernetze und andere Nylonabfälle zu neuen Stoffen und Garn verarbeiten. Das haben wir vorhin in, in dem Panel davor auch schon. Ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat, aber ich würde gerne den Bert fragen, wie wichtig ist es bei euch in der Kommunikation, dass ihr Siegel zum einen in die Produkte einnäht, zum anderen aber auch, äh, dass nach außen kommuniziert, mit welchen Partnern ihr da eure ähm, äh, Sachen herstellt beziehungsweise von wem ihr das überprüfen lasst? Wir versuchen das anders zu machen. Wir, ähm, wir finden Siegel nicht so wichtig. Wir versuchen völlig transparent zu sein. Wir haben gerade unser Sustainability Report äh, ausgegeben, wo Sie alles lesen können, wo, wo und was wir machen. Äh, ich glaube, dass das wichtig ist. Wir fangen an zu arbeiten mit EcoChain. Das ist auf äh, die Blockchain äh, äh, gebaute äh, Software, wo man versucht, jeder Steppe äh, hinzulegen, festzuhalten, dass jeder wisst, was wir wo machen. Und ich glaube, ich glaube, dass transparent das Wichtigste ist. Wir haben vor drei Jahren eine Tour gemacht nach Spanien mit alten Jeans und gezeigt, gefilmt, wie man das macht, wie man das einwirft, wie das geschreddert wird und so weiter. Und vor, vor einem Jahr sind wir nach Tunesien geflogen, wo unser Hersteller ist von Jeans. Alles gefilmt, wie er das Wasser wieder regeneriert, wie, er, wie die Leute da arbeiten. Die Leute auch geinterviewt, über faire Lohne gesprochen, über wie geht es ihnen zu Hause gesprochen, um ein Bild zu geben, dass man Jeans machen kann, aber auch in einem guten, normalen Umfeld. Und ich glaube, einer der wichtigsten Probleme, die wir heute haben, ist die Überproduktion. Wir machen viel zu viel Bekleidung von schlechter Qualität, das stimmt. Wir brauchen es gar nicht. Ich glaube, heute, wenn wir zu allen Fabriken in der Welt sagen würden, hör mal ein Jahr auf, etwas zu machen, dann läuft keiner nackt rund in, 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 in Europa. Also wir brauchen nichts Neues. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir die Kollektionen kleiner machen müssen. Wir müssen Qualität wieder machen. Wir müssen... Beschränkung machen in, in, in Stoffe. Die wir, wir benutzen nur vier Stoffe in unserer Kollektion. Wir haben nur zehn Modelle für, für Frauen, acht für Männer. Und das ist never out of stock. Man kann jedes Mal einkaufen, wenn man will. Und wir haben keine Mudjeans, kommt in Ausverkauf. Das wollen wir nicht. Problem ist in Holland, dass die Größe noch nicht dran will. Die Holländer reden nur, machen nichts. Es ist gut zu sehen, dass in Deutschland so eine richtig große Retailer sagt, okay, wir nehmen das auf, wir setzen uns dahinter und wir, wir machen es. Das wäre mal gut in Holland auch, um das zu haben. Ja. Jetzt ist es so, ihr, ihr dreht die Filme, ihr habt die auf der Website, ihr habt vielleicht einen YouTube-Channel oder ein, ja. ähm, äh, zeigt die Filme bei Instagram. Aber wie, also das meiste in Deutschland oder auch in Europa, mhm. wird nach wie vor zu kommt auf die Alterszielgruppe an, 60 bis 70 Prozent kaufen immer noch stationär. Wie kommuniziert man diese Themen jetzt dann am POS? Ja, das ist sehr schwierig. Das ist auch, wo wir uns jeden Tag Gedanken über machen, wie machen wir das? Wir haben jetzt etwas entworfen, wo man in einen Blick sehen kann, wie die Verschreddung von Jeans geht, um mal eine Sprache, einen Kontaktmoment mit der Kunde zu haben in Shop. Das ist ein großes Ding, mit, mit Beispiel, wo man das sehen kann. Es ist schwierig, aber man muss, man muss irgendwo anfangen, um die Attention zu kriegen äh, von, de, von der Konsument in, in Laden. Ich sehe das immer, wie schwierig das bei mir ist. Ich habe ein kleines eigenes Label, das kann ja. ich in drei Sätzen erklären. Das kann sich fast jeder merken. Äh, und wenn ich ein halbes Jahr später wiederkomme, dann haben die schon wieder die Hälfte vergessen. Und ja. äh, vielleicht können sie sich gerade noch merken, dass sie in Nepal hergestellt ist. Manche kriegen selbst das ja. nicht hin. So, jetzt haben wir einen aufwendigen Produktionsprozess, das Schreddern, also selbst wenn ich jetzt so einen Film sehe, ich konnte mir schon nicht merken, dass jetzt erst sieben Jahre alt ist, dein Label, sondern ne, mhm. nach zehn habe ich gedacht, so gefühlt, ja. ein CSR-Report wird sich wohl der wenigste Konsument einlesen, äh, ja. der wird sagen, oh, die ja. Jeans passt, ja, die ist irgendwie grün, reicht, nehme ich, oder ich habe gar kein Geld für eine neue grüne Jeans, gut, die offerieren mir, ich kann für 20 Euro im Monat eine leasen, oder manchmal noch sogar weniger, ne? 7,50 Euro, 7,50 Euro, ne? ja. genau sowas, und ähm, 
oh, das nehme ich als Student dann gerne an und dann habe ich eine nachhaltige Jeans. So, ja. das, aber das zu kommunizieren, also ich meine, wenn ich mir jetzt die, die Kommunikation der großen Markenartikler angucke, ob es jetzt Autos ja. sind, die über 99 Euro, kaufen sie das Auto 99 Euro im Monat, können sie das ja. haben. Klar, die machen große Billboards und dann laufen die Leute zu den Händlern. Ja. Äh, sagen wir mal, ein Händler in Berlin, der Mud Jeans macht, ich, mir fällt jetzt gerade keiner ein. Es sind 15. In, 15, in, immerhin. In, ja. ne? Aber ich Berlin ist unsere beste Stadt im Moment. Sehr gut. Ähm, sag mal einen in Neukölln vielleicht oder in äh, Mitte, wo man jetzt sagen kann, da kann man hingehen. Da, der ich kenne die Namen nicht. Auf, macht nichts. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich gehe da hin und sage, ich möchte beim Händler einen äh, ein Leasingvertrag der Hose abschließen. Geht das oder kann ich das nur online machen? Wir nur online im Moment. Aber wir haben gerade letzte Woche angefangen mit den holländischen Händlern um das zu versuchen. Es ist äh, ein schwieriges System mit, ähm, mit der Abhandlung, weil ähm, die Händler muss natürlich auch seinen Profit haben und die Zahlung ist verspätet, zwölf Monate. Und die Lösung dafür habe ich noch nicht. Aber wir machen eine, uns Gedanken darüber. Wir versuchen jetzt mit einem, mit einem holländischen Händler das anzufangen und dann kann ich Ihnen ein halbes Jahr später erzählen, wie das funktioniert. Super, Frage nochmal an Paul. Paul, wenn ihr äh, so Kästen aufstellt, ich weiß nicht, stellt ihr auch die Kästen für Timberland zum Beispiel auf in den Monostores, die haben da jetzt Platz für zum Beispiel, die tun da nur Schuhe rein, ihr kriegt es schon Sorten rein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr habt das für H&M gemacht, glaube ich auch, ne? da muss die Box eigentlich wahrscheinlich viel, viel größer sein, weil da ja am Tag viel mehr Leute durchgehen. Ähm, ist es dann eigentlich überhaupt noch äh, umweltverträglich, das alles wieder zurückzuschicken mit der Post und mit den äh, Transportwegen, die da alle dann noch entstehen? Ja, ist ein sensationelles Stichwort, ähm, weil ich hatte eingangs erwähnt, dass wir uns von ein paar Kunden entledigen mussten, weil die wollten einen Full-Service haben. Die haben gesagt, oh, das klingt irgendwie cool mit äh, Take-Back-System und ausgediente Kleider nehmen wir jetzt zurück und ihr macht dann da irgendwie Recycling und ähm, ja, haben sich ein ganzes, ganzes Package eingeholt. Und wir haben dann gesagt, nee, wenn ihr kein Commitment habt, wenn ihr nicht strategisch irgendwie nachweisen könnt, dass ihr eure Produktion umstellen wollt, dass ihr wirklich einen Impact machen wollt, um diesen äh, vielumsagten systematischen Wandel voranzutreiben, äh, um dieses Thema Circular Economy voranzutreiben, ja? wenn das die potenziellen Retail-Partner nicht tun wollen, dann können wir mit denen nicht zusammenarbeiten. Und ein Aspekt ist genau die Sammlung am POS. Wir, wir sind kein Logistikunternehmen, das irgendwie sagt, hier Retailer ABC, ähm, stell die Box auf, wir schicken da jemanden hin oder wir fahren da hin und holen die Altkleider aus dem Laden, äh, Altkleider, die ausgedienten Textilien aus dem Laden, ähm, sondern äh, wir arbeiten äh, partnerschaftlich mit unseren, mit unseren Partnerfirmen zusammen. Und das bedeutet, dass wir uns gerade für die Sammlung ähm, nutzen wir die ähm, Supply-Logistik, die die Laden beliefern, um die ge äh, gesammelten Textilien, ausgedienten Textilien wieder zurückzunehmen. Und hier kommt man ja eine schöne Balance rein, weil genauso viel wie gekauft wird, wird ja auch wieder zurückgebracht werden. Das heißt, die können einfach die Kisten, die sie geliefert bekommen, nehmen, zukleben und ihrem Logistikpartner wieder mitgeben. Denn. Genau. Ohne, dass da noch eine Plastiktüte drum muss oder was auch immer. Die schmeißt das einfach in den Karton, bis der Karton voll ist und dann kriegt das ihr per DHL, Hermes, was auch immer zurück. Genau. Also viele unserer, unserer Partner nutzen auch keine Plastiktüten mehr. Ähm, in unserem Werk zum Beispiel, das erste, bin ich immer sehr stolz drauf, jeder, der mal uns besuchen kommt, das erste Closed-Loop-Produkt, das wir hatten, äh, waren Plastiktüten tatsächlich, weil ja jeder seine ausgedienten Textilien immer in Plastiktüten abgegeben hat. Und die haben wir aussortiert und haben die zu so 250 Kilogramm Ballen gepresst und konnten die verkaufen. Das war unser erster Recycling-Durchbruch. Jetzt nochmal zu Sabrina. Würdet ihr denn in, also die Möglichkeit sehen, bei euren eigenen Shops solche Boxen aufzustellen, den Kunden anzubieten, bringen sie mal was vorbei und dann kriegen sie da einen Gutschein für? Wir haben uns grundsätzlich mit dem Thema auch schon vor ein paar Jahren ähm, beschäftigt und haben uns dann aber äh, dafür entschieden, Partner zu werden von Verwertungen, was der größte Dachverband äh, in Deutschland ist, aufgrund eben auch der hohen Abdeckung in Deutschland, der Rücknahme von Alttextilien. Grundsätzlich sind wir aber auch da sozusagen dabei, ähm, immer wieder zu schauen, was ist jetzt sozusagen die Entwicklung am Markt, ähm, was Rücknahme und auch Recycling von äh, ausgedienten Textilien angeht ähm, und schauen da immer sozusagen, wie wir daran anknüpfen können und prüfen natürlich auch die Recyclingfähigkeit von unseren eigenen Textilien. Jetzt kenne ich das aus dem Luxusmarkt so, da kaufen die Leute den ganzen Tag irgendwas, was sie sowieso nicht brauchen ne? und geben da ein horrendes Geld für aus und dann äh, 
muss man die halt irgendwie in der Luxusbranche äh, da hinkriegen, dass sie sagen, so jetzt komme ich da mal vorbei. Dann machen die so Rücknahme-Events und sagen, wenn sie eine Chanel, eine Gucci, eine Prada, irgendwas Tasche haben, die sie schon dreimal benutzt haben, kommen sie vorbei, hier ist Unternehmen, ich habe den Namen vergessen, XY, die kaufen ihnen das ab und dann kriegen sie da einen Gutschein und im gleichen Moment können sie das Geld ja hier gleich wieder ausgeben. Gibt so... Es ist ein gängiges Modell in der, in der Luxusindustrie, bei, auch bei den Facheinzelhändlern da. Wie könnte so ein Modell bei euch aussehen? Ich muss da mal vorbeigucken bei Chanel. Ich war, bin da selten, um mir das anzugucken. Sind wirklich die Einzelhändler, mit denen das gemacht wird? So ein Einwaller in Also wir haben das vor zehn Jahren versucht. Eine Pfandjacke, eine Abfragjacke, ein Over-the-Desk-Prinzip wie für Pfandflaschen. Der und ich sage das ein bisschen despektierlich, der gemeine Händler hat erstmal Angst vor allem was Neues und was ihn von seinem Verkaufsprozess ablenkt. Und das erfordert schon auch sehr viel Kraft und Demut, äh, dann trotzdem von seinem eigenen Konzept äh, nicht, nicht abzuweichen. Ich glaube im Übrigen nicht, ähm, dass wir ein Luxusprodukt sind. Sehr schön, ehrt mich. Ähm, aber glaube ich, glaub, glaub, glaub ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es äh, eine Frage äh, der, der Kaufkraft ist. Wie häufig ist es ja so, wenn ich sehr viel Kapital zur Verfügung habe, mache ich Dinge vielleicht aus heutiger Sicht schon mal automatisch richtiger, weil ich erst gar nicht mich, äh, wenn ich regelmäßig, äh, ich sage mal ein blödes Beispiel, ein Auto erneuert, dann stört es mich jetzt nicht, ob ich mir einen Tesla hole. Ne? Andere Leute ähm, kommen erst gar nicht in, in, in dieser Entscheidungsgrundlage. Und das ist auch bei, bei Textilien so. Ähm, es gibt natürlich Produkte aus heutiger Sicht, die wir alle verteufeln. Man muss aber auch ehrlich zu sich selber bleiben, gerade im Sport. Vieles ist entwickelt worden auf Kundenwunsch, auf Nachfrage, der Gedanke nach immer höher, schneller, weiter. Ähm, und wer von uns wäre wirklich bereit, heute auf bedingte Produkteigenschaften zu verzichten? Ne? Oder ja, die durch ein anderes Produkt, also durch... Nee, wirklich, wirklich genau. Also man muss da deswegen äh, Produkteigenschaften. Ich gebe dir völlig recht, äh, die Sachen sind überperformant, heute ausgerüstet. Äh, aber da gibt es eine deutliche Bewegung bei uns im Markt, das anzupassen. Aber viele Dinge, die heute im Markt sind, sind ja nicht entstanden, ähm, äh, um der Menschheit oder der Umwelt was Böses zu tun, sondern vielleicht wusste man das vor 20 Jahren noch gar nicht. Aus ne? ähm, sondern aus einem normalen RD-Prozess. Und was wir tun, äh, ist ja nicht mit dem, mit dem Zeigefinger dastehen und Verzicht predigen, äh, sondern wir versuchen mit unserer Marke, äh, Bewusstsein zu schaffen. Und am POS ist das von daher sehr schwierig, äh, weil die Warenpräsentation jetzt im wirklichen Retail, wir haben nicht äh, x-tausend Owned Stores und ich kann keine Papphäuschen aufbauen, weil, weil mir die Infrastruktur fehlt. Ähm, ich habe leider noch keine 15 Händler ähm, äh, in, in, in Berlin. Ähm, und äh, häufig ist äh, die Struktur im Handel auch so, dass der Händler selber sich heute erstmal als Marke begreift. Das heißt, ich kann mich gar nicht richtig kommunizieren, äh, sondern ich muss auf einfachsten Wege mit einem Hänger an der Jacke hoffen, dass der Kunde das attraktiv findet und letztendlich... Ähm, kauft der ein Pure-Produkt oder liest auch nur eine Matthose, wenn er darin besser aussieht als vorher. Das ist ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Ne? Auch in Nepal, ähm, wenn das Zeug schäbig ist, kauft es keiner. Ne? Du willst immer besser aussehen als vorher. Und wir, ich glaube, ähm, so Spaß ohne Reue. Und mit, mit dem Wissen, was wir heute haben tue ich mich schon manchmal schwer, obwohl ich wirklich ein bisschen geläutert bin. Aber das, was freitags ähm, passiert, äh, als große Bewegung, wenn die äh, äh, zu Kaufkraft kommen, vielleicht schaffen die ja, obwohl sie nicht hingehen, trotzdem Schulabschluss ja? und verdienen dann irgendwann eigenes Geld. Und, haben und, vierfaches Einkommen, Oma, Opa, Oma, Opa. Genau, und, und die darüber entscheiden, äh, wo sie ganz andere Wahrnehmungen, Informationsflüsse haben, wem die das Geld geben, dann werden 
nicht nur wir in der Sport- oder Textilindustrie, sondern in vielen Bereichen äh, wir uns umgucken, wenn gut ausgebildete und äh, gut interessierte Kundschaft zukünftig bestimmt, was sie haben möchten. Und nicht wir als Industrie sagen, guck mal die Jacke, die hat der Felix Neureuter angehabt, die mit bist du richtig schnell, die musst du haben. Und ich glaube wirklich, das ist der Prozess, der, der sehr viel schneller gehen wird durch unterschiedlichen Medienkonsum, als, als ein Großteil hier im Raum das gelernt hat, wie Marken wahrgenommen werden und wie POS, was, was ist POS, ist die Frage. Ja, letztendlich da, wo der Kunde ja. mit, dem, mit dem Händler in Kontakt tritt. Ob, das, ob die Marke jetzt selbst der Händler ist oder wie beim, wie beim vertikalen Systemhandel, da wird ja sowohl online als auch stationär kommuniziert. Ihr habt natürlich alle bessere Möglichkeiten, online zu kommunizieren und darüber eben auch vielleicht die stationären Einzelhändler abzuholen und denen ein bisschen Basiswissen mit an die Hand zu geben. Ne? Aber wie macht ihr das? Macht ihr Schulungen äh, vor Ort? Ähm, ihr da das wir schulen. Das beginnt mit etwas, was auch du niemals vergessen würdest. Bei der Pure-Schulung musst du als erstes, egal ob Österreicher oder Schweizer, du eine Kilasprotte essen. Also einen kleinen Fisch mit Kopf. Das morgens um 10 Uhr brennt sich in dein Gedächtnis ein. Das glaube ich. Ähm, danach kommt der ähm, ökofaire Ansatz. Aber ich bin sehr weit äh, äh, bei meinem... Äh, ähm, Matt-Freund, äh, Transparency ist das, was man machen kann. Weil in diesem, äh, wir machen auch GOTS und wir machen GRS und dann haben wir noch ein bisschen, äh, äh, das ist ja eher ein Audit, äh, Fairware Foundation, aber es gibt ja global keinen einzigen akzeptierten, wirklich gescreenten Standard. Jedes Unternehmen hat ganz eigene Ansätze, für was Nachhaltigkeit steht und fairer Umgang miteinander und das macht es dann auch manchmal schwer vergleichbar. Wir für Sport brauchen vielleicht im Gegensatz zu euch ein paar Zertifizierungen, weil ich mittlerweile bei einigen Retailern sonst gar nicht äh, mehr akzeptiert werde, auch bei, bei äh, meinen ähm, netten äh, Partner aus Hamburg äh, ist es so, ähm, dass die sich das sehr genau angucken. Und da ich als Kleinstbetrieb gar nicht in der Lage bin, Own Audits äh, zu machen, äh, unendlich viele Chemietests vorzuweisen, bin ich ein bisschen auf Hilfe von außen als Proof of Concept ähm, angewiesen. Ich glaube, der Bert wollte direkt was dazu sagen. Wir haben natürlich auch alle Gods und Fairware Foundation und Nordic Label aber ich glaube, das muss nicht so sein. Was wir, was wir sind, ist ein B-Corp, ein Benefit Corporation. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wie Ben Jerry's und Tony Chocoloni. Patagonia ist ein B-Corp. Steht für Benefit Corporation. Und ihr Slogan ist uh, Use your business as a force for good. And you, uh, you have to change your uh, status of the firm. So you, you confirm that you, you are a company that you want to make profit but not against nature and human beings. And that you have to write down in the, in the statutes, how do you say it in your, of your company. And that says a lot. Gut, die B-Corp-Zertifizierung, die betrifft ja Unternehmen im Allgemeinen. Ne? Wir, wir haben so ähnliche Standards in Deutschland, auch nochmal ein bisschen lokaler, ein bisschen anders. Wir haben Cradle to Cradle, wo sich die Leute anschließen ja. können. Da ist nochmal ein bisschen andere Art und Weise der Vorgehensweise. Betrifft sehr viel das Handwerk, die da sourcen wollen. Und ähm, aber auch nochmal direkt die Frage, ihr seid äh, zertifiziertes B-Corp, ähm, ja. äh, da gibt es ja ein verschiedenes Punktranking, 50 muss man haben, ne? auf 80. 100 kommen glaube ich wohl nur die, die wenigsten, beziehungsweise gibt es in den USA ein paar, die das haben? Nein, nein, man muss 80 haben, 80 muss man haben. Äh, Patagonia hat 148, das sind die besten in der Welt, äh, wir können da auch kommen nächstes Jahr mit den Verneuung. Man, man fragt über alles, wie viele Frauen und Männer sind im Managementbereich. Aber kommuniziert wie ihr das denn auch über eure Hangtags, dass ihr das nee. E-Corp seid? Nein. Gar nicht. Nee. Nee. Steht auf unserer Website. Da gibt es schon ganze Supermärkte, Supermarktregale, die nur B-Corp-zertifizierte Produkte nee. anbieten, unter anderem Ben Jerry's Eyes und ich ja. weiß nicht, was noch alles für Markenartikel. In Deutschland ist es noch ein 
bisschen unbekannter. Wir haben in Berlin, ich glaube, mittlerweile so 30, 40 B-Corps. Mhm. Von Erdbeer, den Kinderquetschi-Drinks, äh, die es in der Bio-Company gibt, bis hin zu äh, 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 Yellow Sun, ne, die Anbieter von, von, von ja. Leselampen für Afrika. Also auch da ist, wenn ich mich draußen in den Supermarkt stelle, haben Sie schon mal was von, von B-Corp gehört? Da gucken die Leute mich an mit einem riesen Fragezeichen. Die kennen mal gerade äh, ja. das Fairtrade-Siegel und das Bio-Siegel und können aber da die unterschiedlichen fünf auch nicht äh, auseinanderhalten. Ich denke, GOTS ist neben natürlich dem nicht besonders vielsagenden äh, Ökotext-Standard eins der bekanntesten Siegel, weil es halt schon so lange am Markt ist. Ne? Ja. Und die Outdoor-Industrie hat relativ viel dazu beigetragen, dass Fairware Foundation über die Handtext bei Schöffel und bei Faude überhaupt erstmal in die öffentliche Wahrnehmung gegangen ist. Und wenn ich heute jemand frage, was bedeutet Blue Sign Zertifizierung, kann mir mhm. auch keiner erklären. Das ist genauso, Nein. wenn ich jetzt hier mal ins Publikum frage, was, ob jemand weiß, was, was die Standards für Nordic Sworn sind. Kennt sich da jemand aus? Weiß jemand, was das ist? Einmal aufzeigen. Das ist Skandinavien sehr bekannt. Die höchste Färbezertifizierung zum ja. Beispiel im Unterwäschebereich in, in Skandinavien, wo es heißt, wenn die Unterwäsche schwarz gefärbt ist, ist sie zumindest nicht krebserregend. Ne? Ja. Und das sind so die Mindeststandards, die eigentlich wir ja alle kennen in der Textilbranche, in der, in der Produ auf Produktionsseite, aber eben äh, dem Endverbraucher eben teilweise nichts sagen oder auch teilweise dem Handel nichts sagen. Wenn ich da nur eine, eine Fußnote setzen darf. Bitte sehr. Ähm, ich kriege das immer mit bei den ganzen äh, Industrietreffen. Ähm, ja? Es gibt zum Beispiel die Sustainable Apparel Coalition, ähm, die mit ihrem HIC-Index ähm, ja. schon mal anfangen, ähm, die die Sustainability-Faktoren vergleichbar zu machen. Ja? Ähm, ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass man nicht an den Konsumenten rantreten muss. Man muss natürlich darüber reden, was man macht und wofür man steht und so weiter. Aber bevor wir jetzt, und wenn man auch mal auf die Supply Chain nach Asien hört, ja, wenn man die Unternehmer sieht, die, die, die produzieren für die Brands, ja, die sagen, ey Leute, ich kann nicht mehr. Ja. Gestern war der Typ von GOTS da, jetzt ist da der Nächste und ich muss die ganzen Ordner wieder rausholen. Das ist eine wahnsinnige Bürokratie, die da stattfindet. Natürlich ist das gut. Natürlich ist Standards setzen gut. Aber ich äh, halte viel davon, dass man erstmal als Industrie zusammenkommt, Benchmarks setzen kann, damit wir hier auch einen Wandel stattfinden lassen können und nicht, dass hier irgendwie ein Rennen entsteht, wer ist am POS das nachhaltigste Unternehmen, weil darum geht es am Ende des Tages nicht. Wir müssen uns alle verändern in der Industrie. Ja, es gibt natürlich auch äh, Leute, die versuchen, äh, sich selber zu greenwashen und die können alle Gott kaufen, alles kaufen und die machen dann 1% mit Biobaumwolle und 99% mit etwas anderes. Die über äh, die überlebenden Shops, äh, es gibt ein schwedisches Konzern, die hat jetzt diesem Jahr 4,3 Milliarden Dollar überproduziert. Wieso kann er über Nachhaltigkeit reden? Der muss, das, ist, äh, das wird verbrennt. Wo reden wir über? Das da sind natürlich wir Journalisten gefragt, da immer wieder ganz klar darauf hinzuweisen. Ja. Und äh, natürlich auch also eine Kollegin aus Österreich von Greenpeace, ne, die hat mal ein Buch geschrieben, ich kaufe nichts ein Jahr lang ohne Kleiderkonsum, die sich immer wieder nicht unterkriegen lässt, wirklich den H&M-CSR-Report bis ins Kleinste zu zerlegen. Mhm. Der H&M hat sich natürlich aber wenigstens mal ein bisschen bewegt, im Gegensatz zur Inditex-Gruppe, die mhm. einfach auf Tauchstation gehen und sagen, ach, solange uns keiner fragt, sagen wir einfach nichts. Und selbst wenn uns einer fragt, dann antworten wir nicht. H&M mhm. bemüht sich, natürlich machen die vieles immer noch falsch. Das war noch 30 Prozent mehr aus letztem Jahr. Noch schlimmer sind natürlich Inditex und ja. Sarah, Mango, Poco, wie sie alle heißen. Ähm, und ich glaube, da gar muss... Bewegen und warten, naja, vielleicht geht das einfach auch an uns vorbei und wir können einfach weiter existieren und im Zweifelsfall machen wir einfach noch ein bisschen billiger. Ja, aber da sollen Wetten dafür kommen, weil das ist eine kriminelle Aktivität. Ganz wenn man genau. so viel überproduziert. Das ist ja, nicht das mehr ist, Business. Da, da setzen wir natürlich auf die Politik, aber da haben wir auch gerade im Panel Talk davor gehört, wie lange das dauert, bis die mal mit so einem grünen Knopf um die Ecke kommen, der auch noch keine besonders hohen Standards abfragt, um da mitmachen zu das dürfen. Und da muss man leider sagen, die lassen sich natürlich auch von den Profis aus der Textilindustrie so ein bisschen wie der Ochse mit, der, mit dem Ring durch die Nase vorführen. Und wenn man heute äh, grüner äh, 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 Bündnis der Textil, äh, also der Textiles Bündnis und Primark äh, nur eingibt, dann kommt oben Primark ist Mitglied im Textilbündnis. Ja, und jeder super. denkt, Mensch, da kann ich ja da einkaufen. Das ist ja total grün, wenn ja. die da Mitglied in dem Bündnis sind. Dass da Mitglied zu sein noch gar nichts heißt, versteht <lacht> aber der Konsument nicht. Ne? Ja. Und das ist das, wo wir natürlich am POS und auch wir Journalisten und auch die Journalisten der Tageszeitung alle erstmal Aufklärungsarbeit leisten müssen. In zehn Jahren, das war meine abschließende Frage an alle Panel-Talk-Teilnehmer heute hier am ersten Tag von Neonit, ähm, Marke zu sein in zehn Jahren, 
wo ist äh, Mattdienst dann? Habt ihr dann äh, Massimo Dutti abgelöst und äh, die Inditex-Gruppe um ihr, um ihr Premium-Denim-Label äh, in die Schranken gewiesen und gesagt, so ab jetzt nur noch geleaste Jeans, die grün sind, nee. geschlossenen Kreislauf? Nein, wir hoffen, äh, nicht zu viel zu wachsen. Wir wollen Impact machen und zu einer certain äh, Größe kommen, dass es ökonomisch verantwortlich ist. Das ist bis 52.000 Jeans pro Jahr, glaube ich. Und das muss man, dann muss man Hubs machen in der Welt, wo, wo wir die Blauprint, die Blueprint geben. Und einer, das macht zum Beispiel in den United States oder in Australien oder ich weiß nicht wo, in China. Ich glaube, wir können eine gute Vorbildfunktion haben, eine Beispielfunktion. Das wäre für mich genügend. Super. Paul, in zehn Jahren, Icon. Eiko, ja, in zehn Jahren. Ja, ich hoffe, dass Eiko äh, wird wahrscheinlich in zehn Jahren immer noch ausgediente Textilien sammeln, aber sie, wir werden sehr viel professioneller in der ähm, Faseraufbereitung sein. Oder wir brauchen... Ja, wir, naja, irgendwann gibt es ja immer ein End of Life. Das wäre am besten. Irgend, aber irgendwann sind... Ja. Naja, aber irgendwann sterben ja... Also irgendwann mal ist ein Textil nicht mehr tragbar. Dauerrecycling. Das stimmt. Genau. Insofern, wenn das Sex hier wirklich nicht mehr tragbar ist, ähm, muss man es eben so aufbereiten, dass es ähm, in der Qualität und im Wert steigen kann oder höherwertiger geworden ist. Und Circular Economy ist wahrscheinlich hoffentlich dann auch, oder die Businessmodelle rund um eine Circular Economy sind dann Teil der DNA aller Retailer. Ja, doch, direkt dazu noch. Ich glaube, dass der, der Verantwortliche für die Textilien Schluss auch sein, der, der Produzent soll das sein, selber. Also nicht jemand oh, anderes. Mit den 3D-Druckern, ob das in der Praxis sich dann Vielleicht, so, ja. äh, durchsetzt mit dem Drucker. So, Sabrina, Chibo, in zehn Jahren nur noch Fairtrade, äh, Organic, zertifizierter Kaffee und alle Haushaltswaren und Bekleidungstextilien komplett nachhaltig und im geschlossenen Kreislauf produziert. Ist das möglich? Also wenn ich von meiner persönlichen Hoffnung äh, sprechen darf, dann wäre das definitiv die Aussicht auf äh, die nächsten zehn Jahre und dass wir es dann geschafft haben, wirklich Nachhaltigkeit auch im Massenmarkt umzusetzen. Ähm, und wenn ich da nochmal dran anschließen darf an die Diskussion gerade, das funktioniert natürlich auch nicht alleine über Zertifikate und über dritte Prüfungen und so weiter und so fort, sondern dafür brauchen wir eben auch Industriekollaboration, ob das jetzt zwischen Puya und Chibo ist oder aber ähm, im Bereich der fairen Löhne, äh, da müssen wir einfach noch viel mehr machen, um wirklich auch Wirkung für die Menschen in den Lieferketten und die Umwelt zu erzielen. Und Timo, an dich die Frage, in zehn Jahren dann, In zehn Jahren sind wir ja. hoffentlich mit Pure äh, Proof of Concept, das heißt unser eigenes ähm, Maß aller Dinge. Und dazu gehört das, was wir seit zehn Jahren machen, entgegen allen Widerständen vom Markt schnell äh, agieren können und unser Konzept umsetzen. Und Wo kann man eure Sachen hier sehen, unten im Erdgeschoss? Oder hier nee, ich glaube, glaub hier, hier Im, in der Mitte. Das ist alles sehr groß hier in Berlin. Ne? Ja. Wenn man, also, Hauptstadt. Ja, genau. Ja. Ähm, nee, aber wir, wir, wirklich äh, nicht aufweichen zu lassen vom Marktdruck, weil ähm, zur Nachhaltigkeit gehört leider derzeit noch wirtschaftlicher Erfolg. Davon sind wir vom Markt abhängig und wir haben es bisher so gehalten, dass wir auch auf Nachfrage Produkte, die der Händler von uns gerne haben wollte, die wir aber nicht äh, durch den Steffen Riese, der da hinten sitzt, äh, das ist sozusagen äh, un unser, unser Türsteher, ähm, also nichts an uns vorbeikommen zu lassen, was das ist, weil heute, wir haben vor zehn Jahren mit Recycle und Polyester gestartet, da war das aus unserer Nachhaltigkeitssicht das Maß aller Dinge, jetzt müssen wir gucken, dass wir auch neue Technologien, neue Nachhaltigkeitsansätze äh, weiter aufnehmen äh, und sich einfach nicht nervös machen lassen. Und äh, wir laden jeden äh, ein, äh, mit uns äh, zu arbeiten. Äh, und ob von unserer Achterbahnfahrt, äh, es geht leider nicht immer alles so, wie man sich das so, so vorstellt, äh, zu profitieren. Und äh, wenn ich dann in jedem Kleiderschrank so oft bin wie ein TCM-Unterwäscheteil, äh, dann habe ich auch den wirtschaftlichen Teil erledigt. 
Machines, ne? nicht nur draußen mit dem äh, 200 PS Speedboat von Sea Shepherd, das ihr äh, sehr, sehr präsent platziert habt. Vielen Dank dafür, dass ihr da die äh, Jungs äh, da unterstützt. Auch hier unten direkt äh, am Abgang an der Treppe, da könnt ihr euch die Kollektionen und die einzelnen Businessmodelle direkt noch anschauen. Finde ich super, dass ihr das mit Sea Shepherd macht. Ich bin auch immer mit den Jungs unterwegs. Vielen Dank dafür. Vielen Dank euch fürs Zuhören und heute noch einen schönen Messetag. Bis bald. Alles Gute. Applaus